0: Andalucía son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Desde hoy el pasaporte COVID o certificado de vacunación se exige en Andalucía para permitir la entrada en bares, restaurantes y locales de ocio a los mayores de 12 años. Esta situación es lo más novedoso en la lucha contra la expansión del coronavirus a tan solo cuatro días de la Nochebuena. La temida variante Omicron y la rapidez en los contagios ha llevado al presidente del gobierno a convocar el próximo miércoles... El día de la lotería, una reunión con los presidentes autonómicos para estudiar la situación del COVID en nuestro país y las posibles medidas a tomar. Por el momento, no hay restricciones más allá de la exigencia del pasaporte COVID en Andalucía y la insistencia en la precaución y la responsabilidad de cada cual. Por otra parte, la vacunación continúa a buen ritmo y los test de antígenos se agotan en las farmacias. Nadie habla de las grandes concentraciones que están por venir. Fin de año, cabalgatas, pero las alarmas están sonando
1: en Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: Con Carmen Rodríguez Capzón, Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar por el tiempo.
2: Pues se irá aumentando la nubosidad a lo largo de la jornada por el oeste de la comunidad. Unas nubes que van a dejar precipitaciones en la mitad occidental. La lluvia, que puede ser intensa en Huelva al final del día, bajan las temperaturas mínimas en la vertiente mediterránea. Las máximas suben un poco en el interior de la mitad oriental.
0: Y vamos a contarles ahora las noticias más destacadas de este lunes 20 de diciembre. Desde esta pasada medianoche ya es obligatorio e ineludible en Andalucía presentar el pasaporte COVID si queremos acceder al interior de bares, restaurantes y lugares de ocio nocturno. Sí,
2: además el boletín oficial de la Junta, es claro, habla de norma de obligado cumplimiento en interiores de estos establecimientos, pero el consejero de Salud decía este fin de semana que se pediría también de forma mayoritaria para acceder a terrazas.
0: Dentro obligatorio fuera, uh, mayoritariamente los establecimientos van a pedir también, ¿eh?
2: Comenzamos la semana con la Nochebuena a la vuelta de la esquina y con las cifras de COVID al alza. A la espera de que hoy se actualicen los datos, en Andalucía la incidencia acumulada está en 310 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, riesgo alto de contagio por COVID, una tasa que corresponde al sábado, ese día la Consejería de Salud notificó casi 3.000 contagios y 5 fallecidos. El número de hospitalizados ha Hacienda 576, 104 personas están en la UCI, una cifra que no se veía desde final de septiembre.
0: El próximo miércoles, pasado mañana, se va a celebrar la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado para abordar conjuntamente este incremento de contagios. Sí, el
2: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo anunciaba este domingo en Barcelona, habla de peligro real y emplaza a las comunidades a debatir
3: nuevas medidas contra la
2: pandemia, aunque de momento no ha avanzado nada más.
3: Vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para pasar la situación de la pandemia y por tanto también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas.
2: Pablo Casado, el líder del PP, le hace que haya hecho el anuncio en Barcelona donde también acudía a un acto electoral del PSC. Le critica además que cita a los presidentes autonómicos sin tener una agenda de los temas a tratar.
0: No ha dicho nada o lo que es más grave. Lo poco que ha dicho es que se vuelve a parapetar en las comunidades autónomas para no asumir su
3: responsabilidad.
0: Al margen del coronavirus que sigue y seguirá entre nosotros, luz, la luz vuelve hoy a marcar un récord histórico, alcanzará los 340 euros el megavatio hora.
2: Sí, respecto al mismo día del año pasado, la luz se ha multiplicado por ocho el precio máximo de este lunes lo vamos a pagar atención entre las 8 y las 9 de la noche 375 euros el megavatio hora el mínimo ha sido 268 ya se registraba entre las 4 y las 5 de la mañana y se
0: cumplen tres meses de la erupción del volcán de la palma
2: el volcán sigue con signos de agotamiento y si todo sigue igual el día de Navidad se dará por extinguido el próximo sábado el gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayudas con más de 27 millones de euros para apoyar a autónomos y y pymes y también para contribuir a la promoción turística de la isla. El Vaticano confirma que investigará los abusos sexuales de la Iglesia en España. si sí, se abre esa investigación tras tener conocimiento de 251 nuevos casos de pederastia el Papa Francisco dio la orden tras recibir de manos de un periodista del país un informe de 385 páginas sobre estos abusos. ¿Y en deportes? Pues el Cádiz empató a cero en el Bernabéu frenando al líder, al Real Madrid, el Betis perdió ayer en San Mamés 3-2, el Granada goleó al Mallorca 4-1 con un triplete del veterano Jorge Molina. Y el partido que cerraba hoy lunes la jornada de segunda el Lugo-Almería queda aplazado. 14 positivos en coronavirus de jugadores del equipo gallego.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció, lo hemos contado, para anunciar que el próximo miércoles se va a reunir con los presidentes autonómicos para coordinar medidas que eviten la expansión del coronavirus. Eso fue todo. Y el tempranillo, o al tempranillo, le supo a poco la anunciada declaración institucional.
4: Tempranillo de la nada. Pedro Sánchez comparece y nos deja su palabra. Y su palabra no es, sino nada, nada. Nada, por justificar el falcón, de lo más absurdo habla, y habla plano, insulso, insípido, habla todo y es la nada. Va a decir y osadamente suelta la lengua y la lanza, por el aire se ven pájaros que van heridos de ala. Por más traje que se ponga, con corbata y sin corbata, en Madrid o en Cataluña o en cualquier lugar del mapa... Pedro Sánchez comparece y comparece la nada.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. Les hemos contado las noticias más destacadas de este día, pero cómo afronta la jornada, qué cuenta la prensa. Ya la ha mirado y revisado Ana Giralde. Buenos días.
5: Buenos días. En varias de las portadas de las cabeceras provinciales se habla pues, de esa venta disparada de test de antígenos o la falta en muchas farmacias. También se recuerdan las, que hoy desde hoy ya está, ha entrado en vigor ese certificado COVID para la hostelería. En el Huelva información, las ventas de test de antígenos en Huelva se disparan hasta un 500%. El sur de Málaga, nos quedamos con esta cabecera también, y relacionado con la vacunación COVID, un juez autoriza vacunar a una niña de 15 años ante el desacuerdo de sus padres. Hay un magistrado de Torremolinos que interviene ante la disparidad de criterios de sus progenitores y también otra cortada el Córdoba, la entrega de coches nuevos, en este caso es una noticia económica, la entrega de coches nuevos se retrasa hasta ocho meses, el sector del automóvil sufre las consecuencias de la falta de componentes y también la crisis logística. Y en las cabeceras nacionales destacamos en el país los ingresos por COVID en planta y en UCI se triplican en solo un mes. El gobierno recuerda que la presión hospitalaria, no obstante, es menor que en otras olas de coronavirus. En el mundo Sánchez evidencia la falta de un plan B ante el auge de contagios y no anuncia ninguna medida en su declaración extraordinaria pese a haber un, un riesgo real y curiosamente la fotografía del diario El Mundo es sobre el congreso del PSC del Partido Socialista Catalán y en el pie de foto un baño de masas tras recomendar prudencia, eso sí, todos estaban con mascarillas.
0: Eh, a las 7 y veinte y algo más, estará Paco Rellero también para la segunda entrega de la revista de prensa eh, la mañana de Andalucía comenzó a las 5, como cada día, pero dos horitas para disfrute de sus seguidores, estuvo Charo Padilla en antena, buenos días Charo. Buenos
1: días hay que comunicar a algunos oyentes que son tuyos y dice, ¿tú qué haces ahí? me va a ir a preguntar digo, perdone no quería molestarlo Eso es un whatsapp escrito, a las
6: 7 viene mi gorra,
5: a ver si ahora también con las dos horitas también se van a enfadar personal tranquilidad, y he iniciado una campaña, ya que tenemos tantos transportistas y además somos número uno, no sé si se lo sabe te lo recuerdo, de 5 de la mañana le he dicho a los transportistas que corran la voz más allá de Andalucía, porque sí. digo, ya puesto ya puesto si estamos número uno en Andalucía, porque nos vamos a extendernos que corran la voz por los demás transportistas ya nos han llamado dos desde el extranjero hoy para que el resto que deambula por toda la península ibérica pues también estén con nosotros a través de la app
0: pues corra la voz Hombre, de que a las 5 de la mañana Está la madrina de los transportistas Y de los madrugadores en general Vamos a contarles ahora 7, 9 minutos de la mañana A desarrollar las noticias que la apuntábamos En la portada de este informativo Que se extenderá hasta las 12 El programa de La Mañana de Andalucía Desde este lunes es obligatorio Presentar el pasaporte COVID Para acceder al interior de bares Restaurantes y lo locales de ocio en Andalucía Carmen
2: Sí, la orden publicada por el BOJA entró en vigor la pasada medianoche, va a estar vigente en principio hasta el 15 de enero la medida trata de salvar de restricciones a la hostelería en pleno repunte de casos y en fechas tan importantes como las navideñas aunque en el Boja se especifica que la exigencia del pasaporte se limita al interior de los establecimientos el consejero de salud decía este fin de semana que se va a solicitar también por parte de los hosteleros para poder acceder a las terrazas
0: dentro obligatorio Fuera, uh, mayoritariamente los establecimientos van a pedirla también. ¿eh?
2: Los hosteleros están satisfechos con ese pasaporte COVID que por el momento evita la adopción de otras medidas más severas.
4: Pedimos a la Junta que existe ya una máquina que, puede, eh, que lee los códigos QR,
2: que pueden ponerla en los establecimientos y que simplemente te da luz verde o luz roja dependiendo si, si tiene o no el pasaporte COVID. El aumento de los contagios ha llevado a cinco provincias andaluzas. Córdoba Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Subir de nivel de alerta sanitaria, adoptar nuevas precauciones. Los bares deben asegurar la ventilación en interior y las distancias de seguridad en toda Andalucía. Recordamos que el pasaporte COVID también es obligatorio para entrar en hospitales y residencias de ancianos y puede mostrarse en papel o formato digital. Si aún no lo ha descargado, puede hacerlo a través de Salud de la aplicación móvil Salud Andalucía o solicitarlo en su centro de salud.
0: Y a la espera de que hoy se actualicen los datos del fin de semana en Andalucía, la incidencia acumulada está en 310 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, riesgo alto de contagio por COVID. Ana Giraldez.
5: Esta tasa corresponde al sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba casi 3.000 contagios y 5 fallecidos. El número de hospitalizados ascendía a 576, de los que 104 estaban en la UCI, una cifra que no se veía desde final de septiembre. Sin embargo, los datos de esta sexta ola están todavía muy lejos de los picos registrados en la tercera, con casi 5.000 ingresados en febrero o los 3.500 de noviembre del año pasado. Respecto a las UCI, a cuidados intensivos, la presión también también está muy por debajo de ese máximo de 735 pacientes que pasaron por cuidados intensivos también en febrero en el peor momento de la tercera ola de la COVID. La Junta recomienda que se vuelva a la mascarilla en la calle cuando haya aglomeraciones, una medida que puede evitar muchos contagios, especialmente tras la llegada de la variante Omicron, que va a ser mayoritaria en dos semanas, según la Consejería de Salud. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, recuerda que las vacunas protegen, pero no evitan los contagios, por lo que siguen siendo necesarias medidas de contención.
4: Y en relación a su capacidad de, de protección frente que podemos, podemos conseguir con las vacunas frente a esta variante, eso yo creo que ya está claramente evidenciado. Pero también hay que entender que la vacuna evita las formas graves, pero no evita que nos infectemos y que podamos infectar.
0: La temida variante Omicron que está ya presente en 86 países de todo el mundo.
2: Sí, en Europa su rápida propagación ha llevado a varios países a reforzarse... ...y han optado de cara a las fiestas de Navidad por aumentar las restricciones... ...también los controles para los no vacunados o solicitar tercera dosis. En Países Bajos el Gobierno ha decretado un nuevo confinamiento... ...hasta el 14 de enero que ha entrado en vigor este domingo... ...y que implica, por ejemplo, el cierre total de colegios, de cines, de restaurantes... ...y de comercios no esenciales. En Holanda las reuniones... En exteriores se reducirán a un máximo de dos personas. Los domicilios solo pueden acoger a dos visitantes, excepto en días concretos de las Navidades. Francia ha prohibido las concentraciones en Nochevieja y agiliza también la tercera dosis ante el avance de esta nueva variante.
0: Y la vacunación que continúa ahora todos los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca pueden pedir cita hoy para ponerse la tercera dosis contra el COVID.
5: También continúa la vacunación de los niños entre 9 y 11 años. Ya son 80 los menores comprendidos entre estas edades que han recibido la primera dosis en nuestra comunidad en menos de una semana.
2: Yo un poco con miedo, pero me da cuenta de que no es para tanto. Me, mejor
0: poner
1: la vacuna que, que estaré otra vez cogerlo y encerrado en casa. Era como si me estuviesen clavando un boli, no no me ha hecho mucho daño.
5: La campaña de vacunación para los niños de entre 5 y, 12 y 11 años ha comenzado con algunas discrepancias, sobre todo entre padres divorciados al negarse uno de ellos a que su hijo sea vacunado. En la mayoría de los casos la justicia está fallando a favor de la vacunación, como explica María Pérez Galván, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. El
2: mapa español nos está diciendo que hay ciudades donde en eh, circunstancias normales, si a esto se le da preferencia,
6: puede estar resuelto en un mes, un mes y medio, y en otro puede estar resuelto en un año. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto con ese niño que está en riesgo hasta de exclusión?
0: El próximo miércoles, día 22 de diciembre, día de la lotería, por la tarde el Senado acogerá la conferencia de presidentes telemática que Pedro Sánchez ha convocado este domingo para abordar la situación de la sexta ola del COVID antes de la Navidad.
2: Sí, Sánchez ha hecho el anuncio en una declaración institucional desde la delegación del gobierno en Cataluña donde ha reconocido el presidente que el peligro, que el riesgo es real.
3: De un riesgo cierto, real. ...para la salud de nuestros compatriotas... ...y en consecuencia exige que intensifiquemos nuestras acciones... Eh, ...ante la expansión del virus. Sin embargo el presidente ha querido lanzar también un mensaje de
2: tranquilidad... ...comparando la situación de hoy con la de hace un año.
3: Vale la pena destacar por ejemplo que con cifras notablemente superiores... ...de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalización... ...y también de ocupación de UCIs inferiores... ...a las que teníamos hace tan solo un año. Por tanto la primera conclusión que debemos extraer... ...es que las vacunas funcionan. El presidente del PP
2: calificaba de grandilocuente... ...el uso de una declaración institucional por parte de Sánchez... ...para anunciar la fecha de la conferencia de presidentes. Según Casado, Sánchez vuelve a esconderse detrás de las comunidades... ...y además cree que, que ha comparecido para justificar su viaje a Barcelona... ...en el avión presidencial, en el Falcon... ...para acudir a la clausura del Congreso del PSC.
3: Esa convocatoria institucional, que os digo para qué era... Sánchez ha comparecido hoy en los medios para justificar que ha ido a un congreso del Partido Socialista en Falcón. No es que para la menor duda, porque para anunciar la fecha de una conferencia de presidentes lo que tenía que haber hecho es poner un tuit, que es lo que hace todo el mundo.
2: El presidente gallego Alberto Núñez fejó también el murciano Fernando López Mira, en del PP, exigen que la conferencia tenga contenido que no se convierta, decían, en una
3: foto más para Pedro Sánchez.
0: Deben de tener un contenido serio y sólido, que de momento no lo tiene.
3: Para ejercer esa coordinación tendrá que haber alguna medida. ¿Va a proponer algo? Seguimos
0: en la crónica política. Aquí en Andalucía, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, formalizará hoy su renuncia a la Alcaldía de Sevilla por incompatibilidad con su cargo de senador.
5: Adelanta entre semanas sus planes iniciales que pasaban por abandonar el Ayuntamiento de la Capital el próximo 7 de enero. Espadas tomará posesión como senador mañana martes. El PSOE andaluz ha concluido este fin de semana con la renovación de sus direcciones provinciales. Los militantes han elegido a los secretarios provinciales de Cádiz, Juan Carlos Bois, de Huelva, María Eugenia Limón, de Córdoba, Rafi Crespín y de Sevilla, Javier Fernández. Juan Espadas ha destacado la unidad y la fuerza del partido tras completar esta renovación y cree que el PSOE podrá recuperar la confianza de los andaluces.
3: La sociedad nos necesita en la calle reivindicando lo que en este momento es un clamor en toda Andalucía. Que intentéis coger una cita y no podréis porque no responde el sistema. Moreno Bonilla no responde hoy, debe estar de domingo. Pero es que salud responde, tampoco responde. Y la sanidad pública tiene que responder.
0: Y la encuesta inevitable de los lunes, una encuesta de ABC, el PP, en esa encuesta, de celebrarse hoy elecciones generales, sería la primera fuerza con el 28% de los apoyos. Si
2: llegaría a los 122 diputados, son 33 más que los conseguidos en los comicios de 2019. Sin embargo, necesitaría pactar con Vox para llegar a la mayoría absoluta. Los de Abascal obtendrían 56 escaños, cuatro más en la izquierda. El PSOE confirma su tendencia a la baja. Los socialistas consiguen una estimación de voto del 28% con 99 diputados frente a los 120 que lograron en las elecciones de 2019 su socio de gobierno, Unidas Podemos perdería hasta 11 escaños juntos apenas llegarían a los 123 parlamentarios, 32 menos que los que obtuvieron en las elecciones de 2019.
0: En sucesos ya ha pasado a disposición judicial el hombre detenido como presunto autor del atropello de una mujer de 37 años en Lepe, en Huelva.
5: El atropello tuvo lugar el pasado viernes, aunque la mujer fallecía de madrugada, en la madrugada de ayer el novio de la víctima resultó herido y se encuentra en estado grave en el hospital Infanta Elena. El conductor del coche se dio a la fuga y fue detenido el sábado. Una persona ha perdido la vida en las carreteras andaluzas este fin de semana, según el balance provincial de la DGT. La víctima es un motorista que fallecía al salirse de la A374 a su paso por Ronda en Málaga. En, todas, en toda España la carretera se han cobrado la vida de
2: siete personas.
0: Los padres de Marta del Castillo han confirmado la noticia adelantada por ABC y admiten, que han comprado el piso donde asesinaron a su hija.
2: Si sí, están dispuestos a dárselo a Miguel Carcaño si confiesa lo ocurrido y desvela dónde está el cuerpo de la joven. Se trata de un piso en la planta baja de un bloque que era de titularidad del inculpado pero que fue embargado por el impago de la hipoteca. Parece que esa oferta la hicieron los padres con fecha límite del 31 de agosto para aceptarla sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
0: La Iglesia Española abre una investigación sobre abusos sexuales denunciados por el periódico El País.
5: Hablamos de 251 nuevos casos de Pederastia. El Papa Francisco dio la orden de abrir esta investigación tras recibir de manos de un periodista de este diario un informe de 385 páginas sobre los abusos. El Papa no tardó en arrancar la investigación y entregó el informe tan solo una semana después a la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución que investiga estos casos. También el periódico lo hizo llegar a la Conferencia Episcopal Española, también lo transmitió de manera inmediata al Tribunal Eclesiástico de Barcelona que inició la investigación. Investigación. Los papeles entregados al pontífice recogen 251 nuevos casos inéditos que, sumados a los ya conocidos, aumentan la cifra hasta 602, contabilizando 1.237 víctimas. Víctimas como estas.
0: El liceo Bardón me situaba entre sus piernas y entonces empezaba pues, a besuquearme todas las babas o a meterme mano.
4: Cierra la clase con llave... Este, donde estaba la pizarra, me abraza, claro, no lleva caboncillos, me restrega el pene, el pene
3: en erección. A mí fue en la cama, el prefecto, don Rafael Conde. Cuando te estaba haciendo los tocamientos es como, como si te quedaras un poco groggy o mareado, o te ibas a otro mundo en ese momento.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
4: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos. Compartimos la suerte con
1: quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
3: edad. Autónomos, motor de Andalucía.
1: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
3: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
0: Es la hora del sumo de periódicos con lo mejor de la prensa nacional e internacional. Paco Reyero, buenos
7: días. Pues vamos con ello. Jesús, portada de encuesta para ABC con los líderes de las formaciones mayoritarias silueteados en esa primera página. El titular es este, el PP... Tiene una estimación de voto del 28,5%, casi 8 puntos más que en 2019, mientras que el PSOE cae al 25,1%. El centro derecha obtendría 183 diputados, sumando los 122 escaños del PP y los 56 de Vox, e incluyendo también en esa suma a Ciudadanos, a Coalición Canaria y a Navarra, suma para llegar a esos 183 escaños frente a los... 24 de Unidas, 3 de Más País y 99 del PSOE que sumarían en el bloque de centro-izquierda 126 parlamentarios. Excluye ABC en esta suma a los socios preferentes del actual gobierno como ERC o el PNV. Son los datos de la encuesta de GAT3 que ABC evalúa en su editorial críticamente. Así, si un gobierno siembra discordia y crispación, mala gestión y mentiras... Y pactos contra el interés nacional lo que consigue es un voto de castigo y la reagrupación de la oposición. Pese a estos halagüeños datos de ABC, de la encuesta de GAT3 para el Partido Popular, la razón informa que Pablo Casado crea un comité asesor ante la crisis con Ayuso. La dirección reacciona ante el desgaste que detecta en sus propias encuestas por las diferencias con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Vanguardia nos informa de que la luz bate su récord al entrar en el invierno. Está también en muchas cabeceras de la prensa de hoy. En el periódico de España, el gobierno incumple el plazo que se autoimpuso para obligar a las eléctricas a subastar la luz. Por cierto, que la Vanguardia... Entrevista en portada a la ministra Calviño, a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, que dice que hay que evitar alzas de salarios que conviertan la inflación en estructural. La inflación, la subida de precios, que sigue experimentando un crecimiento aparentemente sin límites.
0: Y la prensa que recoge también la reacción a la convocatoria de presidentes autonómicos fijada para el próximo miércoles por Pedro
7: Sánchez. Pues sí, en ABC las comunidades autónomas exigen al gobierno un plan claro para frenar el COVID antes de la reunión improvisada. Sánchez, dice ABC, convoca la conferencia de presidentes dos días antes de la Nochebuena sin concretar qué propuestas va a plantear para contener la pandemia y se limita a pedir tranquilidad. Urge vacuna para la soberbia, es la opinión del director del confidencial Nacho Cardero. Para El Mundo, el presidente Sánchez evidencia la falta de un plan B ante el auge de contagios. No anuncia ninguna medida en su declaración extraordinaria, pese a ver él mismo... Un riesgo real en las fiestas Feijo. el presidente gallego, exige acelerar los trabajos previos y las regiones del PSOE también señalan que no hay una agenda concreta. El plural titula, hablan los científicos, Omicron no es menos grave, se propaga más rápido y producirá más muertes. La nueva variante, que resta eficacia a las vacunas, podría acabar generando una nueva super variante. En News Diario nos cuentan, al contrario, que las reservas de turismo rural para Navidad no acusan la escalada de esta nueva variante de Omicron. En el diario.es, la explosión de contagios redobla la presión para aumentar las limitaciones y de carácter político, de interpretación política, es la fotografía del mundo. Para el presidente... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el multitudinario congreso del PSC en Barcelona. De moderna escenografía, vemos esa fotografía, tiene esta interpretación por parte del mundo. Tras recomendar prudencia desde la delegación del gobierno en Barcelona, el presidente Sánchez participó en la clausura del congreso del PSC, que ha upado al exministro Salvador Illa al liderazgo de la formación catalana. Un acto multitudinario, aunque con mascarillas FFP2 de color rojo corporativo.
0: Y también la prensa habla de la investigación al rey
7: emérito que tiene reflejo hoy en los periódicos. En News Diario, la investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas. Todos tenían activos no declarados. El abogado Dante Canónica... Reconoció que en 2008 la mayoría de sus clientes españoles ocultaba su dinero a Hacienda. En el diario .es escriben que el emérito no vuelve a casa por Navidad. En el digital El Debate entrevistan a Mariano Rajoy, que está promocionando su libro, Política para adultos, y dice Rajoy, si yo fuera presidente, el rey Juan Carlos no estaría en Abu Dhabi de ninguna manera. Rajoy cree que la nueva política ha sido un absoluto fiasco y eh, considera que vamos otra vez hacia el bipartidismo. En el mundo nos informan de que el juez Pedraz abre una vía para juzgar a toda la cúpula que dirigía ETA en 2000. La razón subraya que en su visita a Barcelona, la de ayer, Sánchez ha evitado respaldar la sentencia del 25% en castellano para no incomodar a sus socios, a Esquerra Republicana de Cataluña. Y La Vanguardia también cree que España solo va a eludir medidas duras, duras con respecto a Omicron, si acelera la tercera dosis. Periódico, por cierto, que lleva dos imágenes enfrentadas en portada, una céntrica calle de Barcelona atestada de gente y Ámsterdam, en Holanda, vacía, ante las ya medidas presentes de confinamiento del gobierno holandés. Y vamos por último, Paco, con unos apuntes de la información internacional. El nombre en la prensa internacional es Boric, que gana las elecciones de Chile y que, según el diario El País, impulsa una nueva izquierda en América Latina. El candidato progresista de 35 años obtiene casi el 56% de los votos frente al 44,13% del aspirante José Antonio Cas. En ABC afirman que la inmigración se está utilizando como arma de presión contra la Unión Europea. Bielorrusia, Marruecos y Turquía han utilizado este año a inmigrantes para chantajear políticamente a Bruselas. Y por último, entrevista deportada en El Mundo con Luisa Ortega, la exfiscal general de Venezuela, quien asegura haber entregado pruebas de 8.000 asesinatos políticos en el país venezolano. Terror es el titular del mundo. He aportado, dice Ortega, al Tribunal de La Haya pruebas de una limpieza social en el país. Gracias Paco, que tengas un bonito día. Mañana volvemos a encontrarnos con la revista de
0: prensa. A pesar de todo, ustedes acudan al kiosco y lean. En un momento estamos recordando en titulares las noticias más destacadas y luego a partir de las 8, por ejemplo, hablaremos con Javier Frutos, que es el eh, presidente de la hostelería en Andalucía y nos podrá hacer una valoración de ese pasaporte COVID certificado de vacunación que se está exigiendo ya para entrar en bares, restaurantes y locales de opción Andalucía
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Son las siete y media y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado que les estamos contando con Ana Giraldez desde hoy es obligatorio en Andalucía mostrar el pasaporte COVID para consumir en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno.
5: El BOJA recoge que la exigencia será en interiores, pero el consejero de salud indica que también lo pedirán en veladores y terrazas. La incidencia supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pedro Sánchez anuncia que el miércoles será la conferencia de presidentes autonómicos para abordar el aumento de contagios. Será
5: telemática y Sánchez quiere abordar posibles nuevas medidas para luchar contra la pandemia, aunque no ha desvelado cuáles serían varios presidentes que critican que el encuentro está vacío de contenido.
0: Ya pueden pedir cita para vacunarse los trabajadores llamados esenciales menores de 60 años en Andalucía.
5: Profesores, bomberos o policías que fueron vacunados con AstraZeneca pueden optar ya a la tercera dosis. Mientras continúa la vacunación de los niños de 9 y 11 años, 80.000 se han vacunado en menos de una semana.
0: La, la variante Omicron del coronavirus está presente ya en 86 países de todo el mundo.
5: En Europa imponen más restricciones. En Países Bajos están en un nuevo confinamiento estricto con el... Cierre de colegios, gimnasios, cines, restaurantes y comercios no esenciales.
0: La luz vuelve hoy a marcar un nuevo récord histórico.
5: Alcanzará los 340 euros el megavatio hora. Es ocho veces más que el mismo día del año pasado. El precio máximo lo pagaremos entre las ocho y las 9 de la noche.
0: El volcán de La Palma sigue con signos de agotamiento y el gobierno anuncia un plan de ayudas con el nombre de La Palma Renace. Si
5: todo sigue igual, el día de Navidad se dará por extinguido. El nuevo plan de ayudas está dotado con más de 27 millones de euros para apoyar a los autónomos y a las pymes y para fomentar el turismo.
0: El Vaticano confirma que investigará los abusos sexuales de la Iglesia en España.
5: El portavoz de la Santa Sede ha dicho que estudiarán el informe sobre la investigación realizada por el diario El País y que recoge el testimonio de 251 víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.
0: Chile opta por la izquierda. El es líder estudiantil Gabriel Boric ha ganado las elecciones presidenciales. El
5: joven Boric de 35 años consigue el 56% de los votos con su coalición de izquierdas que incluye al Partido Comunista. Se ha impuesto al ultraderechista José Antonio Cass, defensor de la dictadura de Pinochet.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida le recordamos las efemérides de este día y luego las claves económicas con Paco Bocero.
4: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que
3: comprar casco o guantes? Voy a hacerme una lista.
1: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos a recordarle que hoy es el día de Santo Domingo de Silos, Abad que marcó la historia de la homónima congregación burgalesa, es uno de los religiosos a los que el santoral católico recuerda el 20 de diciembre, este día, precisamente escuchamos a los monjes del de, eh, convento que él creó de Silos. Y tal día como hoy, pero de 1960, un 20 de diciembre, el Códice del Cantar de sí llegaba a la Biblioteca Nacional por donación de la Fundación Juan Mars. Y tal día como hoy, de 1973, hace pues 48 años, Luis Carrero Blanco, presidente entonces del gobierno español, era asesinado en el atentado de ETA. Y la cita que traemos para hoy, cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. Anton Palovich Chehov, el Chehov médico ruso, autor dramático, cuentista, desde luego una buena deducción, cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días
4: buenos días impresionado porque me ponga h antes de que empecemos esto
0: ah, qué, qué nivel vaya, 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 vaya. No, habitualmente como tú sabes esta, eh, esta sesión la colocamos a las seis y media pero estamos ahora en, en horario eh, festivo podríamos decir o pre festivo y de ahí pre -festivo, que, pre -festivo. Pre festivo pre festivo y preceptivo exactamente también Oye, también qué claves económicas vamos a tener durante estos días
4: pues mira, para empezar, lo principal va a ser ver la evolución de, de esta ola de la pandemia, hasta donde va a llegar Omicron por sus efectos sobre la economía, ¿no? La dificultad de prestación de servicios, muchos sectores de actividad, cancelaciones y retrasos en eventos y actividades, y las bajas laborales también, entre otros. Así lo estamos viendo la situación de la Eurozona, que ya anticipa recaídas en los indicadores económicos a través de los malos datos que se están registrando este mes posiblemente no veremos al final un mal último trimestre del año por los buenos registros de octubre y noviembre pero sí que los frenos de diciembre se van a ver reflejados pronto de hecho los indicadores de alta frecuencia a los que tanto aludimos en estas claves han detectado ya una peor evolución a lo largo del mes como por ejemplo el gasto en tarjeta en el puente que a pesar de ser claramente más elevado que hace un año en nuestro país fue en torno a un, 20, a un 30% ...se ha reducido frente, como te decía, a octubre y noviembre. Esta recaída se está notando mucho, por ejemplo, en Alemania... ...y menos en Francia Italia, en nuestro país, pero está ahí. Y como te decía, estos días van a ser claves... ...para saber cómo va a cerrar definitivamente el año.
0: Pues estando muy atentos a la evolución de esta ola... ...lo estaremos también respecto a sus consecuencias económicas, como no. ¿Y qué otras claves tendremos a lo largo de esta semana, Paco? Pues mira,
4: en cuanto a indicadores económicos... ...a los que prestar atención a lo largo de la semana... ...tendremos la confianza del consumidor en la Eurozona mañana ya correspondiente a diciembre, que va a reflejar seguramente esa falta de pulso que estamos comentando, y esto no es querer hacer spoiler. ¿no? Por otra parte, el jueves conoceremos los datos del PIB del crecimiento en España correspondientes al tercer trimestre. Al margen de la cifra que sirve a modo de inventario, ya conocimos el viernes pasado, las previsiones del Banco de España y cómo había anunciado el gobernador hace ya más de un mes que han resultado sensiblemente inferiores a las oficiales. Y el resto de los pocos, foros de interés, pocos focos de interés económico fuera.. ...van a estar en Estados Unidos, que también tendrán el miércoles datos de interés similares... ...la relectura definitiva de su crecimiento del tercer trimestre... ...y también su índice de confianza que elabora el Conference Board.
0: Muy bien Paco, y al margen de estas citas de la semana que nos apuntas... ...alguna cuestión a la que prestarle hoy especial atención... Sí, mira, sin duda,
4: eh, entre hoy y de aquí y al, y al viernes, sin duda lo más relevante es que vamos a seguir teniendo una semana de negociación en el ámbito laboral, que se retomarán a partir de las nueve de esta mañana. En los últimos días se han ido deslizando varios puntos donde puede haber cesiones en la negociación, como por ejemplo los límites de la temporalidad o la ultraactividad y la subcontratación, con la presión del tiempo como elemento central. El tiempo para que la nueva reforma esté lista o no antes de final de año, con todo lo que conlleva. Así que estaremos muy atentos a esta noticia múltiple a lo largo de la semana.
0: Pues eh, muchas gracias Paco, que tengas una bonita semana, eh, preludio de lo que está por llegar, lo que está por venir y cuídate mucho.
4: Igualmente y que nos cuidemos todos mucho.
0: ¿Tienes tu certificado COVID?
4: Absolutamente Vale, entonces podrás, para llevarlo
0: donde eh, entonces podrás desayunar fuera de casa Si eres de los que desayunan fuera de casa Un saludo, sí. hasta luego lo gracias, hasta ahora
1: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¿Qué buena pinta?
0: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las
1: reconoces? Pipas hay muchas en el mercado
4: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos con otras noticias que componen el panorama informativo de este día. 4.000 trabajadores del sector de la limpieza de la provincia de Córdoba están llamados hoy a la huelga indefinida. El responsable del sector de servicio público de UGT, Juan Martínez, sindicato convocante, denuncia que a pesar de ser considerados trabajadores esenciales, ni siquiera llegan al salario
3: mínimo interprofesional. Llevamos un año negociando el convenio, tuvimos graves problemas para que la patronal asumiera que teníamos que llegar al salario mínimo interprofesional, que menos. Nos movilizamos este verano, ahí conseguimos ese compromiso por parte de la patronal, pero en septiembre que retomamos la, las negociaciones eh, hemos tenido múltiples reuniones y no conseguimos que realmente eso se, se realice.
0: Este lunes hay convocada una concentración del personal de Sijet y de Mencis Aviación Ibérica en la Terminal 3 del aeropuerto de Málaga en defensa de la plantilla que realiza el servicio de asistencia en tierra. José Vela, de Comisiones Obreras de Sijet, denuncia la contratación en precario y el despido de 20, del 20% de la plantilla desde que comenzó la pandemia.
4: Y lo sustituyendo por trabajadores, evidentemente, mucho más baratos, que además los contratan por una empresa de trabajo temporal y claramente con una flexibilidad totalmente distinta. ¿no? Eso es el objetivo de la empresa, que es decir, abaratar los costes, una especie de hacer un, una regulación del empleo encubierta. ¿no?
0: La policía local de Níjar trabaja con drones, el término municipal, una misión para reforzar el trabajo de sus patrullas y las de la Guardia Civil en un enclave con la población dispersa, como explica la alcaldesa Esperanza Pérez.
5: Vamos a ser los primeros, hemos abierto una eh, nueva era, eh, la digitalización para ayudar a lo, a, a lo
1: que es la policía local.
0: El Ayuntamiento prepara ahora toda la estrategia de comunicación, aunque no se darán muchos detalles de esas batidas, lógicamente, porque eh, existe, desde luego, la cautela en la investigación. Y en Torrox, en Málaga, hasta 14 vehículos han ardido en un aparcamiento. ¿Qué es lo que ha pasado, Rosa Rico?
6: Hola, buenos días. Pues eh, lo ha publicado en su cuenta de Twitter el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. En el aparcamiento de este municipio, que está situado en la Plaza de la Concordia, han extinguido un fuego que ha afectado a un total de 14 vehículos y nueve de ellos han quedado totalmente calcinados. No, eh, parece ser que no hay daños personales. Es algo que eh, iremos constatando y confirmando esta mañana.
0: Y en Jerez eh, se ha hecho viral la imagen del toro que se escapó de madrugada y se le ha visto en distintas zonas de la ciudad, según cuentan. Salva Gutiérrez.
4: Bueno, la primera imagen de este toro corriendo ha sido vista por una ronda que se le llama la ronda del colesterol. Se le llama así popularmente porque por aquí va la gente a caminar y a correr para perder unos kilos. Claro, si vemos a un toro, desde luego correr, vamos a correr. Bueno, pues el vídeo se ha hecho viral. Vais a escuchar el sonido de este toro corriendo plácidamente y el asombro de un conductor... ...que se lo encuentra por sorpresa. Es fuerte, ¿eh? Bueno, eh, ese es el sonido. La imagen, como decimos, ha colapsado las redes sociales... ...se hablaba de un montaje, pero parece ser que... ...efectivamente, el animal se ha escapado... ...de una finca de la zona de la Cartuja. Fue grabado cuando paseaba tranquilamente... ...por la zona de Chapín después... Y bueno, a lo largo de esta jornada analizaremos este asunto y veremos qué nos dice la policía. Bien,
0: y vayan con cuidado. El interior de Andalucía es una buena opción para las vacaciones de Navidad, especialmente en un periodo marcado por las dudas respecto a las grandes concentraciones navideñas propias de las grandes ciudades. En la provincia de Almería hay un ejemplo, Lucainena del Lucainena de las Torres, cuando la población de la provincia apenas ha crecido un 1% en este punto, la expansión ha sido del 5% anual. Hay un un modelo educativo alternativo, un colegio Montessori para entendernos y una serie de atractivos de naturaleza y del pasado minero que obran el milagro también en estos días. Como le ocurre a Almocita, menos de 200 habitantes con una especialización en sostenibilidad kilómetro cero y armonización de la vida actual con lo del parque natural, el parque de la naturaleza que ofrece. Con todo, la palabra que marca estas vacaciones es incertidumbre, lo apunta el presidente de los hosteleros de la provincia de Almería, Pedro Sánchez Fortún.
3: Pues
4: Precisamente porque están subiendo los, los contagios, afortunadamente
3: esa subida de contagios no se está trasladando ahora mismo a los hospitales ni a la UCI,
0: y el eh, Rocío en Huelva es uno de los lugares escogidos por muchos cada año para celebrar los días grandes de las fiestas navideñas. Tras el verano, los alquileres de casas se dan disparado en la aldea, pero el repunte de los contagios los ha frenado de nuevo. Las reuniones de grupos de jóvenes y de amigos son menos y ganan terreno las familiares. En el Rocío encuentran viviendas que les permiten disfrutar y guardar las medidas de seguridad que exige la pandemia. Alonso Torres, gerente de inmobiliaria. En el Rocío son casas grandes, salones inmensos, que se puede encender la chimenea y abrir la puerta y una ventana y ya estamos ventilados. Que con la temperatura que tenemos aquí se puede hacer en el porche, en la terraza. El cantante Carlos Marín, del grupo Il Divo, ha fallecido por COVID a los 53 años. Estaba ingresado en un hospital de Manchester, en el Reino Unido, y no ha podido superar la enfermedad a pesar de que estaba vacunado. Il Divo había aplazado el concierto que el miércoles iban a dar en La Coruña. Sus tres compañeros han expresado la enorme tristeza que le ha causado la noticia. Carlos Marín pasó a formar parte del proyecto Il Divo en 2003. Desde entonces han publicado nueve discos, han vendido más de 40 millones de copias y era un grupo de gran éxito
5: mí,
1: otra vez,
2: el dolor que al
0: me dio... con este recuerdo llegamos a las 7.45 minutos 8 menos cuarto de la mañana tiempo ahora para la información local
1: en la mañana
6: de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El alcalde de Sevilla se marcha hoy y el nuevo alcalde, Antonio Muñoz, asumirá el cargo antes de fin de año. Hoy tenemos el cielo con nubes, se va a ir cubriendo más conforme avance el día. Puede incluso haber alguna precipitación débil y ocasional. El viento del este por la mañana y del sur por la tarde. La máxima prevista es de 22 grados en Morón y Lebrija y 23 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca Senutrera te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, uno también por la Autovía de Coria y uno además en el Centenario, sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida de la Palmera y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Y hoy se corta el tráfico, lo ha hecho a las 7 de la mañana la Autovía 66, sentido Mérida, hasta las 7 de la tarde, desde los kilómetros 782 a 776. Son pocos kilómetros y se establece un itinerario alternativo por la Nacional 630. Se van a hacer obras de mejora y de mantenimiento.
7: ¡Oh,
3: oh, oh! qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! jefe! ¡Tenemos un problema! ¡Qué pasa, duendecillo! ¡El reino Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar! ¡Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en tres W
2: y ignacioautomoción.es, que ahí tienen la solución. Ignacio, moción, tiene la solución.
6: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. El alcalde de Sevilla, Juan Espada, renuncia hoy oficialmente a la alcaldía, lo hace para cumplir con el criterio jurídico del Parlamento Andaluz que advierte de la incompatibilidad de ser alcalde y senador y es que Espadas tomará posesión del escaño de senador mañana martes había previsto estar hasta el 7 de enero al frente del ayuntamiento pero no será así, así que a las 10 de esta mañana, Pleno Municipal ya con la alcaldesa en funciones Sonia Gaya, que según explicaba el propio alcalde, antes de 10 días tiene que convocar un pleno para nombrar e investir a Antonio Muñoz, nuevo alcalde de la ciudad.
3: La alcaldesa en funciones, Sonia Gaya, que será la que tendrá la responsabilidad de convocar un pleno para la decisión en este caso de la corporación municipal sobre eh, la alcaldía. Hay eh, un plazo de 10 días máximo para convocatoria de pleno eh, de investidura de eh, el nuevo alcalde.
6: Antonio Muñoz será el alcalde antes de fin de año y ha entrado por primera vez en la estructura del partido en la ejecutiva provincial del PSOE que este domingo ha celebrado su congreso y ha renovado la dirección con el alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, como secretario provincial. Esta tarde va a reunir a su ejecutiva por primera vez. Dice Fernández que asume el reto de dirigir al partido para hacerlo crecer y llegar a las instituciones.
3: Yo no da este paso para tener poder por el poder. A mí no me interesa ser secretario general de Sevilla para poner tres cargos en una diputación o para poner tres cargos en ningún sitio. Yo venía aquí para construir un proyecto político con el que consigamos convencer a los ciudadanos y ciudadanas que somos su esperanza y su ilusión.
6: En esta nueva ejecutiva provincial está, lo dicho, el próximo alcalde de Sevilla, también Rafael Recio, alcalde de Camas, que es el nuevo secretario de Organización, y Amparo Rubiales, la presidenta de Honor. Espadas, por tanto, se marcha hoy, esta mañana, llegó a la alcaldía en junio de 2015 y asegura que se va orgulloso y satisfecho del trabajo realizado. Antes de que acabe este año habrá nuevo alcalde, pero para el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, habrá pocos cambios en la política municipal.
0: Parece que hoy termina por fin la marcha de espadas del ayuntamiento. Ahora se queda su equipo, un equipo que ha sido también cómplice y responsable de haber convertido la ciudad de Sevilla en una ciudad sucia, abandonada, sin infraestructuras y sin proyectos.
6: 7 de la mañana y 49 minutos.
3: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. No dejes pasar tu oportunidad Descuentos inimaginables Ahora es tu momento Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros En Berrocar no hacemos ni descuentos Ni ofertas ni campañas Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado Y la mejor garantía en más de 1500 coches De todas las marcas GrupoBerrocar.com
6: Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
6: El pasaporte COVID es obligado hoy para entrar en bares y restaurantes. Llega justo cuando estamos en plena escalada de contagios con una tasa de 274 casos por 100.000, aunque hoy Salud tiene que actualizar ese dato. La provincia de Sevilla tiene ya 20 municipios en riesgo alto con una incidencia superior a los 300 casos y toda la provincia, como saben, está en nivel 1 de alerta. La campaña de vacunación pediátrica con cita continúa esta semana. en Los centros de salud de la provincia en la capital, en la facultad de matemáticas hasta el jueves y por las tardes hoy, mañana y pasado también en el hospital de Valme. Este fin de semana solo en matemáticas se han vacunado 2.800 niños. El director del plan de vacunación de la Junta, David Moreno, espera que la demanda de citas siga siendo alta. Entiende que los padres están concienciados teniendo en cuenta sobre todo las fechas en las que estamos.
3: La, la insistencia de los padres por conseguir citas, lo antes posible, antes de que llegue la fiesta de Navidad, yo creo que todos son conscientes también ¿no? de que está la situación ahora mismo subiendo la incidencia, que vienen fiestas, que vienen a familiares y eso pues los padres entienden perfectamente.
6: Los centros de salud de Sevilla Capital cierran desde esta tarde y durante todas las Navidades por la falta de personal en vacaciones solo quedarán abiertos nueve de los 35 que hay. El delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha reclamado en Canal Sur a la Junta que agilice la llegada a su destino de los fondos europeos para evitar esos cierres o despidos de sanitarios.
3: Esperamos ahora que por las
4: tardes los centros de salud en Sevilla van a cerrar, no se va a poder vacunar porque no hay personal suficiente. Entonces, claro, esos fondos tienen que llegar a su destino. Andalucía ha recibido, como bien decía, la comunidad que más fondos ha recibido. Se está garantizando el peso poblacional de Andalucía, se está respetando permanentemente.
6: Y en Utrera, esta tarde, concentración para pedir que el municipio mantenga la atención hospitalaria en el Virgen del Rocío y no en el Virgen de Valme. Una decisión del SAS que se hará efectiva el 1 de enero. Salud asegura que así va a mejorar la atención porque las consultas de especialistas estarán en los dos hospitales y además se potenciará la, los servicios del hospital de Utrera. Sin embargo, el alcalde entiende que el acceso a Valme será muy complicado sin el tren directo que sí si llega al Virgen del Rocío.
7: Al final de lo que estamos hablando es de dónde vamos cuando el Hospital de Alta Resolución de Utrera no nos puede atender. ¿Que se refuerzan los servicios que se prestan eh, desde el Hospital de Utrera? Mejor, evidentemente. Bienvenidos serán. Pero bueno, y, y para lo que no cubre el hospital, ¿dónde vamos?
6: La Policía Local de Sevilla ha denunciado los continuos ataques que reciben cada vez que tienen que desalojar a personas en establecimientos con más aforo de lo permitido. Los últimos han ocurrido esos incidentes el viernes en Juan Sebastián Elcano y en la calle Economía. Los agentes aseguran que es una circunstancia que se repite desde hace semanas y que es debido a la falta de personal y de materiales adecuados. El presidente del Sindicato Profesional de la Policía Local de Sevilla, Luis Val, considera ilógico que solo 18 agentes tengan que desalojar a un número como 500 personas.
3: Eh, ya, ya pasando durante varias semanas que cuando vamos a desalojar eh, concentraciones de personas o a desalojar bares, pues nos llueve de todo, nos, nos tiran de todo, desde botellas, piedras, cualquier elemento que encuentren que
0: pueda ser contundente nos lo, nos lo lanzan. Tenemos muy poco personal, el personal que tenemos no está especializado en, en concentración de, de masa o de personas.
6: La Audiencia de Sevilla enjuicia hoy a cinco personas por vender droga en un pub de Montellano, propiedad de uno de ellos. La Fiscalía pide siete años de cárcel para cada uno. Se les incautó cocaína, cannabis y también la droga sintética MDMA. Y Sevilla recibe en Navidad, como saben, principalmente a turistas andaluces, madrileños y catalanes de Europa. Los primeros en llegar son franceses e italianos. El sector turístico se está recuperando y sin llegar a niveles anteriores a la pandemia, la mayoría de los trabajadores que han salido de los ERTES los expedientes de regulación de empleo, a eso lo ha asegurado en Canal Sur el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax.
4: está reintegrando a casi todo el mundo, hablo en este caso de hoteles. También es verdad que no hemos llegado todavía a los niveles que teníamos cuando esto empezó antes de, de hacerse los ERTE, como fue a finales del 2019.
6: El Ateneo ha comenzado ya el proceso de reparto de la tonelada de alimentos que ha recogido a través de distintos donativos, entre ellos el de los niños y beduinos que forman parte del cortejo de la cabalgata de Reyes o de la unidad de caballería de la Policía Nacional. Con estos alimentos se atiende a 150 familias, pero también se distribuye, como cuenta la vicepresidenta del Ateneo, Paqui Cabrera, a instituciones.
5: Pues se atienden a instituciones para que ellos también sigan haciendo su reparto, como son tres barrios, el comedor Pumarejo, que también directamente lo hace, a convento como San Clemente, Santa
6: Rosalía, Hermanita de los Pobres. Y hoy en el Teatro de la Maestranza a las 8, el concierto Así canta Nuestra Tierra en Navidad, cuyos beneficios irán destinados a sufragar las actividades de la Fundación Alala.
2: ¿Dónde está
6: a esta hora 11 grados en Marchena 10 en Los Palacios, 11 en Coria del Río 11 en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la
2: información deportiva Información del deporte que nos trae Antonio Camaño ¿Qué tal? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Consiguió un punto valiosísimo el Cádiz en el día de ayer Ante el líder, ante el Real Madrid En un encuentro muy disputado Donde las ocasiones las tuvo el conjunto blanco El equipo de Ancelotti Y donde se defendió de maravilla Y extraordinariamente bien el conjunto de Álvaro Cervera En un partido en el que el Cádiz defendió Como no lo ha hecho a lo largo de toda la temporada Es cierto que tuvo ocasiones el Real Madrid Pero también es cierto que las abortó Permanentemente el colectivo amarillo el Cádiz se sitúa en zona de descenso, está con 14 puntos a tan solo uno del Elche, que es el que marca la línea divisoria. Su entrenador, Álvaro Cervena, en sala de prensa, elogió el trabajo de los suyos y el nivel defensivo demostrado en el Bernabéu. Y hoy hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, es defender, es juntarnos mucho, ser muy solidarios, contra un equipo muy bueno lo hemos hecho bien, lo hemos dejado poco espacio y tenemos un punto y es un punto más en un sitio donde difícilmente se puede sacar. Y se acabó el año para el Betis este año 2021 que no lo pudo cerrar de la mejor manera posible porque los verdiblancos cayeron derrotados contra el Atleti de Bilbao en el nuevo Mamés 3-2 en un partido en el que el Betis hizo méritos para que el resultado fuera otro. Por momentos exhibió un gran fútbol marca de la casa vertical con llegadas calidad en jugadores como Fekir Canales o William Carballo sin embargo no terminó de cerrar el partido y el tópico del fútbol se hizo realidad. El que perdona termina perdiendo y además un Betis y un Pellegrini que acabó indignado con la actuación arbitral
0: pues una vergüenza como tratan los árbitros a Nabil Fekir, le cobró y vino el tercer gol de Bilbao, entonces en ese aspecto quedó muy amargado por la manera como lo perdimos
3: y el que sí consiguió la victoria fue el Granada que hizo su mejor partido de la temporada para golear a la Mallorca en el Estadio Nuevo Los Cármenes 4 a 1, liderado por una actuación espectacular de Jorge Molina que anotó un triplete y el delantero a sus 39 años fue el encargado de abrir el marcador y también de romper la igualdad después del empate visitante, obra de Dani Rodríguez, en el 91 completó el hat-trick y ya en el 96 puerta redondeó la goleada. El equipo de Robert Moreno abre brecha con respecto al descenso y sobre todo, olvida los fantasmas de la eliminación de la Copa del Rey. Su entrenador, Robert
7: Moreno. resúmenes resumen es que hemos hecho un partido muy completo, que hemos hablado en el campo, que es donde hay que hablar, y, y muy contento por, por darle una alegría a la afición después de lo del otro día, y sobre todo por darnos una alegría a nosotros mismos, que, que somos los que, los que sufrimos en el día a día el no poder hacer todas las cosas que queremos para, para la gente. Pero bueno, muy contento por los jugadores, muy contento por todo el mundo y el Sevilla ya prepara la
3: visita del Barcelona será mañana martes, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán va a coger el último partido del año 2021, un enfrentamiento entre el Sevilla y el Barcelona, viene el conjunto de Lopetegui de vencer al Atlético de Madrid, de hacer un buen partido y sobre todo con la efervescencia de ganar un duelo ante los colchoneros en el último minuto, pero los problemas son importantes para el conjunto sevillista porque tiene muchas ausencias para recibir a un Barcelona que ha mejorado en las últimas semanas con la llegada de Xavi Hernández, Montiel, Acuña y Luz Lucas Campos no pudieron acabar el encuentro ante el Atlético de Madrid y tampoco Lopetegui va a poder contar con Jesús Navas, Uso, Lamela y Oliver Torres y a la espera de ver cómo evolucionan los tocados de cara al partido de mañana martes ante un Barcelona que viene de ganar al Elche sufriendo pero haciendo un buen partido con los jugadores jóvenes que está utilizando Xavi en este momento y otro partido que iba a cerrar la jornada de segunda división en el día de hoy era el enfrentamiento del Almería en Lugo partido que iba a cerrar la primera vuelta de la Liga Smartband este lunes en el Ancho Car definitivamente no se va a disputar por un brote de COVID en el equipo gallego con 22 afectados, 14 de ellos jugadores de la primera plantilla el equipo local, que había confirmado un caso de COVID el viernes, contabiliza ya 14 positivos en jugadores, 7 del cuerpo técnico y 1 en personal auxiliar así que el partido definitivamente no se va a disputar. Y en segunda división, el Málaga se quedó fuera de cobertura, cayó duramente en casa ante el Leganés 0-2, resultado final y enfado de la afición con José Alberto López viene de perder en el Campeonato Nacional de Liga y sobre todo ha hecho mucho daño también la eliminatoria en Copa y en baloncesto. Mal fin de semana para los nuestros. Perdió Unicaja ante Juventud 72-76 y también con Surbetis 83-87.
1: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus. Deus fuente de vida, ahora también en Andalucía.
4: Canal Sur Radio.